0: disrupción. Interrupción súbita de algo Aplicado a la tecnología, hablamos de disrupción cuando hablamos de una innovación cuyo propósito es romper el status quo o el control en el mercado de una tecnología dominante Un término más afín a un concepto económico pero que viene a suponer un cambio de dirección brusco que reinventa lo conocido de forma que el propio mercado empieza a demandar algo que antes ni siquiera sabía que existía En los últimos 30 años hemos visto suceder varias disrupciones y aún nos quedan algunas que están en proceso y que cambiarán nuestra sociedad tal como la conocemos Hoy en Apple Coding temporada 4 episodio número 19, hablamos de disrupción en el mercado del automóvil. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, una nueva semana a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple, además de analista tecnológico, colaborador en Applesfera.com y otras muchas cosas que ustedes pues ya saben. Y bueno, pues esta semana eh, vamos a hacer un programa un poco especial. Bueno, ya saben que pueden escuchar a Apple Coding en la red independiente de podcast, en la cual pues formamos parte de la misma, Cuonda Pueden escucharnos en qonda.com barra apple-coding y ahí tienen todos los episodios que hemos grabado, los más de 100 episodios que ya tenemos grabados desde el inicio de este podcast, hace ya pues algo más de dos años. La verdad que no sé muy bien cuándo empezamos. Tendría que revisar un poco la... En la cronología para saber cuándo fue porque no recuerdo cuándo fue exactamente el primer, el primer episodio pero creo que sí, que llevamos un par de años eh, con el tema o puede que más la, la verdad que no en ese sentido estoy un poco un poco perdido y bueno pues eso ya saben que ahí tienen todos nuestros episodios además que también pueden escucharnos en Spotify pueden escucharnos en Google Podcast pueden escucharnos en prácticamente cualquier sitio le pueden pedir a Siri que nos ponga eh, tanto si es español o incluso si tienen un HomePod o sea que en fin eh, pueden oírnos de muchas y muy diversas formas y Hoy vamos a hacer un programa que es un poco diferente a lo normal, pero es que últimamente he estado pensando mucho en disrupciones y por qué unas empresas destacan sobre otras o por qué algunas parecen incapaces de hacer un buen trabajo, como muchos bancos por ejemplo que no son capaces de hacer una buena app de banca. Entonces. Es un poco el tocar un tema que aunque no tenga que ver directamente con Apple, pero sí es cierto que en este podcast, como ustedes saben, muchas veces tocamos temas de cómo funciona la tecnología por dentro e incluso tocamos cosas que aunque no sean directamente de Apple, pero tienen que ver en cierta forma con Apple en cuanto a lo que es el camino por el que va la tecnología. Nosotros hemos hablado del Google I.O., tenemos pendiente hacer el programa que hable de la Microsoft Build este año... o sea. Eh, y hemos hecho programas hablando de, de Facebook, etcétera Alguno dirá, bueno, pues que se, eso no es de Apple, pero es que la tecnología va de la mano. Por lo tanto, es importante saber para entender qué es lo que hace Apple, saber qué es lo que hacen los demás y entender hacia dónde va la tecnología. Por eso este programa de hoy y los siguientes programas van a no tocar tan directamente el tema Apple, sino que van a ser más sobre sobre el conjunto de la tecnología sobre el conjunto de la sociedad y en este caso sobre lo que es el concepto de la disrupción de lo que son los cambios que esta nueva era tecnológica nos ha ido trayendo y que han cambiado la sociedad tal como la conocemos y que casi en cierto modo ni siquiera nos hemos dado cuenta que este cambio está ahí presente. Y todo esto me ha llegado a nivel de pensamiento, vale pensando un poco en por qué las empresas que llevan toda la vida haciendo lo mismo, vale cuando se ven obligadas por cambios en el mercado a tocar otros sectores que no son los suyos, siempre lo hacen mal y de forma deficiente caso como acabo de decir el de las, los bancos que no son empresas de tecnología y por lo tanto sus soluciones tecnológicas son muy deficientes caso como vamos a ver en este programa de los automóviles que no son empresas de tecnología y cuando tienen que implementar tecnología en sus coches lo hacen de una forma muy deficiente y mala y como eso, infinidad de ejemplos, como siempre, incluso como veremos casos en los que casi la implementación tecnológica es como una excusa para decir no, no, si yo la tengo, pero la he hecho mal aposta. ¿no? O sea, parece un poco como que se ha hecho mala aposta para decir no, no, yo tengo la implementación tecnológica, pero realmente no me interesa que mi negocio derive hacia ahí. ¿no? Entonces es un poco ver toda esta disrupción y sobre todo hablar de lo que es, bueno, es un poco los pensamientos que me han ido llevando a lo que es el tema de este programa y al ver que el contenido era muy amplio y que podíamos aportar mucho en el sentido de entender la disrupción del mercado del automóvil, pues he preferido hacer diferentes episodios donde trate diferentes aspectos donde vamos a tratar pues las disrupciones en el mundo del software como el mundo del software ha ido cambiando y cómo se ha ido eh, viendo un poco pues que al principio solamente unos pocos podían venderlo, luego unos cuantos. Luego Apple llegó e, y, digamos, que democratizó todo. Todo ese, todo ese progreso lo vamos a ver y analizar. También, pues, eh, cómo se han hecho las disrupciones, por ejemplo, en los medios de comunicación y cómo Apple es uno de los actores que tiene que hablar ahí. En fin, vamos a hablar de determinadas cosas que creo van a ser interesantes y que en este verano, pues, es una buena excusa, no para ponernos al día de lo que es, eh, pues son los cambios sociales que nos llegan y que nos guste o no estos cambios van a llegar entonces bueno pues hoy en este primer programa que vamos a hablar sobre disrupciones lo que vamos a hacer es hablar de eso de cómo alguien que lo arriesga todo sin ninguna garantía consigue redefinir y cambiar el rumbo de la humanidad porque al final es lo que consigue una disrupción y en este primer programa pues vamos a hablar de la disrupción como ya hemos dicho del mercado del automóvil una de las más incipientes pero de las que menos la gente es consciente de ello sobre todo a medio y largo plazo así que bueno vamos a empezar con ello, eh, y a empezar a hablar, por supuesto, del protagonista de uno de los, creo que es el protagonista más importante del día de hoy, que será el señor Elon Musk. Y de hecho, me viene a colación Elon Musk para recordarles que esta semana, como ya dijimos la semana pasada, nos vuelve a patrocinar Storytel.es, S-T-O-R-Y-T-E-L.es. Un servicio de audiolibros que tiene una prueba gratuita de 14 días sin compromiso y donde el libro de Elon Musk de Ashley Vance que es un libro muy recomendable para conocer más sobre esta interesante persona que ha reinventado un montón de cosas como veremos en este programa, pues... Pueden escucharlo, en este caso está solo disponible en inglés, pero se pueden descargar los libros en offline, pueden escucharlos cuando salen a correr o cuando están en el transporte público, yendo hacia el trabajo, lo que sea, pues es una muy buena forma de redescubrir la literatura de una forma diferente. Así que les invitamos a probar Storytel.es y bueno, pues a hacer uso de esos 14 días gratuitos para ver si realmente es un servicio que les puede o no merecer la pena. Creo que. Simplemente con esa prueba van a ver que efectivamente merece la pena. Así que, de nuevo, gracias a Storytel.es por patrocinar este episodio. ¿Sabías que los audiolibros son el próximo paso en la forma de leer libros de la manera más cómoda y práctica? Te presentamos Storytel, un nuevo servicio con miles de audiolibros para escuchar cuando y donde quieras, mientras haces deporte, paseas, tomas el sol o te relajas en verano. Libros grabados por locutores profesionales para una mejor experiencia. Desde su app en el móvil puedes descargar cualquier género, novelas, negocios, autoayuda, ciencia ficción… Se sincroniza entre varios dispositivos y, lógicamente, puedes bajarlos y oírlos offline. Tienes un gran catálogo en español y también en inglés, ideal para practicar idiomas. Incluso para niños, porque puedes fomentar en ellos la lectura a través de formatos audiovisuales innovadores. Pruébalo durante 14 días gratuitamente sin compromiso y aprovecha la oferta especial en storytel.es, s t o -r -y -t -e por solo 9,99 euros tras el periodo de prueba, ahorrándote desde los 12,99 euros al mes, que es su cuota normal. No hay permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Descubre el mundo de los audiolibros con la plataforma más innovadora y profesional en Storytel.es El señor Elon Musk, cuando comenzó su carrera universitaria, intentó buscar qué áreas afectarían más al futuro de la humanidad y vio claramente que tres de ellas serían el futuro y por lo tanto decidió apostar por ellas, y eran Internet, la vida multiplanetaria y la energía sostenible, la filosofía de los últimos 20 años que une a Tesla con SpaceX y Solar City para crear un mundo mejor. Elon Musk es un ingeniero que ha sido capaz de demostrarle a la mismísima NASA que es capaz de conseguir un nivel de innovación Capaz de resucitar la carrera espacial y plantearse la colonización de otros planetas, como Marte, como algo plausible y real. Y ojo, porque alguien podría decir que la carrera espacial que vivimos a finales de los años 60 solo produjo gasto y más gasto y no aportó nada. Bueno, en realidad la carrera espacial duró algo más. Pero no podemos olvidar que la carrera espacial fue algo que fue mucho más que una lucha de egos entre naciones, que también lo fue, sino que dejó algo muy positivo. Y es que consiguió obligar y crear unos niveles de innovación responsables de la tecnología que usamos hoy día, que fue gestada y creada en los años 50 y 60 para dar soluciones a los problemas de algo tan complejo como la conquista del espacio suponía. De hecho, que Elon Musk tire hoy día de conceptos como la vida multiplanetaria o la energía sostenible nos proporcionará unas innovaciones que de otra forma no se habrían creado y que sin duda van a beneficiar al ser humano. Porque vamos a hablar de cifras y del planeta en el que vivimos para ponernos en situación. Vivimos en un mundo donde hace años las mayores fortunas del mundo provenían del petróleo y la automoción. Empresas como ExxonMobil o General Motors eran el motor, nunca mejor dicho, de la economía. Hace tan solo 10 años, ExxonMobil era la empresa de mayor valor del mundo con una capitalización de 353.230 millones de dólares. Hoy, la empresa de mayor valor del planeta es Apple, con un valor bursátil cercano al billón de euros. Al millón de millones, no a los mil millones que representan los billions en Estados Unidos, no. Hablamos de 921 millones de dólares. Tras Apple está Amazon, Alphabet, que es la empresa matriz donde están Google y todo su conglomerado de empresas, seguida por Microsoft y Facebook. Tenemos que llegar al puesto 6 para ver una empresa cuyo sector no sea la de tecnologías de la información. Bueno, a ver, Amazon es una empresa de venta o retailing. Pero también sabemos que tiene una parte muy importante como empresa tecnológica, con infinidad de productos como el Kindle, Alexa o Amazon Video, Amazon Music, o su gran apuesta por Amazon Web Services, una de las partes que más beneficio le reportan, por cierto. Por lo tanto, para mí Amazon es también una empresa tecnológica o de tecnologías de la información. Y en este caso ExxonMobil es hoy la octava empresa por valor bursátil eh, del mundo. Lo que vengo a decir es que el panorama de lo que son las empresas y lo que son aquellas que mandan o dictan en qué hay que invertir o qué es aquello que tiene más valor ha cambiado y ahora las empresas de mayor valor son tecnológicas y, por lo tanto, ha habido una disrupción en la economía mundial, donde ahora ya no es tan importante invertir en petróleo, finanzas o incluso empresas de salud, que históricamente siempre han sido las más valoradas. Ahora el dinero está en el Machine Learning, en las tecnologías que controlan la información, en el mercado de las apps, de los videojuegos, del entretenimiento, las inversiones son ahora las energías renovables investigar en nuevas formas de generar y almacenar la energía, cambios en el transporte, en la sostenibilidad del planeta. Hay un cambio sin precedentes en la forma en que consumimos, nos movemos, nos relacionamos, nos conectamos los unos con los otros. No nos damos cuenta, pero estamos en el futuro y cada día más. Y estamos entrando de una forma tan rápida que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de este cambio. Por eso, como he comentado al principio, vamos a hacer esta serie de programas que analicen los cambios disruptivos, como el de los smartphones, o el desarrollo de software, el transporte y las energías renovables, la forma en que consumimos entretenimiento, principalmente para hacerles pensar y meditar, para que analicen y vean por ustedes mismos que vivimos una de las épocas más disruptoras de cambio absoluto, estamos en la revolución digital y quien no sepa adaptarse, pues será eliminado. Y en este primer programa, como ya hemos dicho, vamos a hablar de Elon Musk y de una de sus empresas principalmente, Tesla, hablando sobre la enorme disrupción que ha provocado en una de las industrias históricamente más estancadas y más conservadoras del planeta, la automoción y el transporte. Lo que Tesla ha hecho ha sido empujar al mercado y demostrar que es posible una revolución en el transporte a través de la energía sostenible y es un cambio que ya no tiene vuelta atrás, pues casi todas las marcas grandes de coches apuestan por ella en mayor o menor medida y más que lo van a hacer en el futuro. Solo quedan algunos pocos irreductibles, como Mazda, por ejemplo, que siguen intentando innovar en el mundo de la combustión, aunque también con el objetivo de hacer nuestro planeta mejor y más sostenible reduciendo emisiones y consumos. Pero, ¿Qué es eso de energía sostenible? vale? Esto que se repite tanto. Pues bien, se dice que la producción de energía sostenible es aquella que permite satisfacer las necesidades energéticas sin comprometer en forma alguna los recursos naturales y sus capacidades para futuras generaciones. El petróleo, o lo que llaman el zumo de dinosaurio, que me encanta esa definición del gran Saúl López Cuervo, que si no estáis suscritos a su canal de YouTube ya estáis tardando, que pondré el enlace en las notas del podcast, desde luego el, lo que es el petróleo no es una energía que sea muy sostenible. Primero porque supuestamente se acabará en algún momento, o eso nos vienen vendiendo desde hace años. Pero el problema ya no es que se acabe o no es que todo el proceso que lleva al petróleo a convertirse en combustible, que es el, o sea, el 70% del total del petróleo que se utiliza, tiene como destino el transporte, supone que su extracción y su refinado, ya no solo lo que, es, o sea, lo que, todo lo que tiene que ver con la extracción y el refinado del, del propio petróleo hasta llevarlo a combustible, es contraproducente para el propio medio ambiente. Incluso en su transporte hay riesgos para el planeta véanse petroleros oleoductos, etc. El petróleo es la quinta esencia de la obsoleta era industrial, que produce sin tener en cuenta la sostenibilidad del planeta y que casi en cada paso causa daño y más daño a este en diferentes formas. En casi, en casi cada fase, como hemos comentado, o sea, en la extracción, en el transporte, en la refinería, en la distribución, cada paso que da el petróleo desde pues eso, desde su, desde su extracción del subsuelo hasta el depósito de nuestros coches, cada paso destruye nuestro planeta un poco más y dentro de nuestros coches también. Por lo tanto, esa, desde luego, no es la sostenibilidad. Pero esa sostenibilidad en el transporte, por fortuna, ya está aquí gracias al coche eléctrico. Es cierto que sigue siendo un mercado minoritario que aún miramos desde la distancia, pero ya está aquí. Casi cada marca de motor que hoy día vende en España o cualquier país ya tiene algún modelo puramente eléctrico, como Renault, BMW, Nissan, Citroën… Pero como todo cambio disruptivo no es fácilmente aceptado por parte de la sociedad que no quiere el cambio aunque éste vaya a suceder, les guste o no. Por eso, por ejemplo, hay quien defiende que el coche eléctrico no es la solución porque también contamina. Bueno, esto es cierto a medias. El coche eléctrico en su movimiento, en lo que es su uso, no contamina nada porque no emite contaminación para moverse. Por lo tanto, no tiene contaminación directa. Solo con ese elemento, solo eso, ya es suficiente razón para preferir un transporte eléctrico a uno de combustión. Esto es así, esto es irrefutable. Pero sí es cierto que en la generación de la electricidad que utiliza puede haber contaminación. Pero aún en electricidad generada por carbón, que es la forma más contaminante de generar energía eléctrica, estamos hablando de una reducción del 50%, según los datos de la propia Tesla Motors. Por lo tanto, sinceramente, creo que el cambio, aún en las peores condiciones posibles, es positivo para nuestro ecosistema, ¿no? O sea, pasar de vehículos que contaminan a vehículos que no contaminan por su movimiento. Que sí que la generación de la electricidad puede no ser tan limpia pero oye ya hemos dado un paso importante haciendo que los vehículos no contaminen nada en lo que es su uso y desde luego cada vez se está generando electricidad más limpia a partir del uso de renovables y está claro que es una apuesta en firme de la industria de la producción energética. También hay quien habla del tema del reciclado de las baterías, por ejemplo, por ponerle una pega al tema de los eléctricos. Y sí, hoy día es un problema aún no resuelto. Pero, ¿cuántos dispositivos usamos hoy día con baterías de iones de litio? ¿No creen que la industria tiene el suficiente interés en el almacenaje de, la, de la energía eléctrica y en los procesos de reciclar estas baterías como para no encontrar una solución a tiempo mientras el sector poco a poco se va imponiendo? es que estamos andando el camino mientras lo creamos y créanme que para nuestro planeta es mejor y más sostenible este cambio que mantenernos como estamos. Es cierto que este nuevo paso aún no es, digamos, perfecto. No toda la energía que se genera es 100% renovable. No hay todavía una solución realmente buena para el tema de las baterías de iones de litio, lo que es el reciclado. Pero oye, es que esta situación que tenemos ahora comparada con la que teníamos con los vehículos de combustión, pues si tengo que elegir me quedo con esta, porque desde luego es mucho mejor para el planeta. Y la tecnología y la innovación industrial aún tienen mucho que decir a ese respecto. Aunque es cierto que si revisamos el mercado veremos que los coches eléctricos aún son caros. Por ejemplo, el coche más caro que vende hoy la japonesa Nissan es su modelo Leaf, que es 100% eléctrico y que es el coche eléctrico más vendido del mundo. Parte de unos 32.800 euros. Para que nos sacamos una idea, un X-Trail, que es un SUV, ¿vale? un Suburban Vehicle, ¿vale? un coche de esto que es un vehículo suburbano, ¿no? un coche así más grande, que además es el más vendido del mundo de ese tipo en el año 2017, parte de un precio de 22.900 euros. O sea... Unos 10.000 euros menos por un coche que es, como se diría, mucho más coche que un Leaf del año 2018. Pero, ¿se han parado alguna vez a pensar lo que se ahorran con un eléctrico? Aparte de lo que le ahorran al planeta, claro, o sea esto eh, por descontado. El coste de la energía, y eso que en España es especialmente cara por tema de impuestos, etc., podríamos darle un precio estimado aproximado de 10 céntimos de euro el kilovatio hora. Y el consumo medio de un coche eléctrico es de 14 kilovatios hora cada 100 kilómetros. De hecho, el Leaf da ese promedio más o menos entre 14 y 16, si es urbano, mixto o por carretera. Y el pico, de hecho, lo tiene el Tesla Model S, que consume unos 20 kilovatios hora. Así que vamos a ponernos muy consumidores y vamos a decir que consume esos 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso supone un coste de 2 euros de electricidad cada 100 kilómetros. ¿Cuánto consume su vehículo de combustión de gasolina o diésel? Vamos a suponer una buena media de 6 litros a los 100. Que creo que es más o menos el consumo mixto que tiene el mío. 6-7 más o menos. ¿Cuál es el precio de la gasolina? Más de, euro, más de un euro el litro de gasolina, ¿no? E insisto, hemos cometido la burrada de dar eh, el coste mayor... De decir que es 20 kilovatios cada 100 kilómetros, cosa que, como decimos, solo le pasa al Model S, que es un, eh, consume bastante más, ¿vale? Porque, en fin, es, en ese sentido es como todo como muy americano, ¿no? Todo muy grande, mucho tal, no es muy óptimo a nivel de consumo, si lo es, por ejemplo, el Model 3, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cosa a tener en cuenta, que sí. Que el coche eléctrico es más caro de comprar pero oye la gente en su día compraba los diésel que son también más caros de precio y mantenimiento porque a la larga el coste del combustible era menor no pues bueno es cierto que con un eléctrico ahora mismo es más caro aún pero para mí las ventajas que se consiguen valen la pena el esfuerzo y si se puede optar a ello pues mejor no al final 33.000 euros no es un coche tan caro si lo comparamos con el gasto normal que podemos tener hoy día de un coche de combustión. Pero hay más cosas que tenemos que tener en cuenta si compramos un eléctrico. Filtros, reparaciones, mantenimientos, gasto de rueda... El coche eléctrico tiene un mantenimiento casi nulo. Incluso las ruedas, y más si tenemos frenada regenerativa de la que hablaremos luego, puede tener un desgaste hasta tres veces menor en un eléctrico que en un coche de combustión que tiene que tirar de frenos mecánicos en la mayoría de las ocasiones para reducir su velocidad y eso obviamente gasta la goma de los neumáticos. A todas luces, bajo mi punto de vista, merece la pena pagar un poco más por un eléctrico hoy día pues es una apuesta de futuro, sin contar por supuesto la cantidad de veces, por ahora, que podemos cargar el coche sin coste alguno con los puntos de recarga que vemos aparecer en infinidad de superficies comerciales u hoteles. ¿Longevidad de las baterías? Bueno, es cierto que nos enfrentamos a una degradación de las mismas y que pierdan parte de su capacidad con el uso. Pero esta es muy pequeña y Tesla, por ejemplo, da 8 años de garantía. Si quieren saber un caso concreto, el mencionado del señor Saúl López hace poco ha publicado un vídeo donde demuestra con datos empíricos que su Tesla Model S de 4 años solo ha perdido menos de un 10% de la capacidad de carga desde que lo compró, pasando de 400 kilómetros de autonomía real a unos 374-375 aproximadamente en un coche con casi 130.000 kilómetros. Por lo tanto, si están ustedes pensando en cambiar de coche, no les voy a decir que se compren o que no se compren, cada uno es un mundo, pero asómense a ver qué hay. Y a lo mejor se sorprenden. Lo dejo ahí. No obstante, esta disrupción en, el, en lo que es el mundo del automóvil y lo que es el tema de los coches eléctricos no existiría sin un protagonista claro. Tesla. Una compañía que apostó y arriesgó mucho y que hoy ha hecho que las demás marcas lo imiten. Bueno, lo intenten imitar más bien. Tesla es la esencia de la disrupción en sí misma porque uno no puede pretender romper un mercado y reinventarlo si el producto que ofrece tiene la misma calidad media que el resto. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Apple no reinventó el teléfono móvil ofreciendo un producto mediocre. Ofreció el mejor producto premium jamás fabricado hasta 2007, el mejor teléfono premium fabricado hasta 2007, algo que ningún otro teléfono era capaz de hacer. Google no consiguió desbancar a Yahoo como rey de Internet ofreciendo su misma tecnología de directorio de páginas web. Ofreció el mejor algoritmo premium de Metacrawling, capaz de navegar y buscar por la web él solo, todos los contenidos disponibles e indexarlos de la forma más eficiente y más rápida. Facebook ofreció la mejor experiencia premium de una red social. Y Tesla no vende un coche como el resto, porque si lo hiciera, si Tesla vendiera un coche eléctrico como, lo ven, como los vende el resto, como sería cualquier coche de, de, de combustión, no hubiera llegado a nada. Porque los coches de Tesla son coches premium de gama alta, incluso el Model 3 siendo de precio más cercano a la gama media, siendo en este caso el mejor gama media que uno puede comprar. Porque sigue siendo un coche de calidad premium con acabados y una tecnología que el resto de fabricantes no tiene la capacidad de incorporar a sus vehículos. Por ejemplo, un Tesla Model 3 tiene conexión LTE constante de datos móviles. Se puede conectar al Wi-Fi de casa, para lo que es el tema de las actualizaciones de software del vehículo, e incorpora nuevas funciones en cada nueva actualización. De forma que un Model 3, igual que el S, etc., que compremos hoy, será mejor dentro de un año que ahora, pues será más eficiente y hará mejores cosas. De hecho, por ejemplo, en la última actualización del Model 3 se le ha incorporado la posibilidad de llamar al coche para que salga solo del garaje o se meta en él. Y si compramos el Model 3 con la opción de autopilot completo, ya vendrá preparado con todos los sensores necesarios para que en unos años pueda tener una conducción completamente autónoma en cuanto a la tecnología esté lo suficientemente evolucionada. Con una simple actualización de software como la que tenemos en nuestros iPhones. Una actualización que puede hacer que el coche acelere más rápido, que tenga mejores funciones o incluso que haga un uso más eficiente de la energía. Por eso el coche se controla con una pantalla que es un ordenador en sí, como una tableta. Es la fusión perfecta entre tecnología y un elemento como el automóvil. Esta es una de las partes más claras en que se diferencia Tesla del resto de marcas y que no tienen la capacidad de crear un sistema operativo completo como sí si ha hecho Tesla. De hecho, un ejemplo claro, el mismo Nissan Leaf 2018. Un coche eléctrico que es magnífico, pero tiene un control multimedia que es muy malo, lento y con un diseño totalmente desfasado, que parece de la era smartphone previa a los iPhone. Y lo mismo sucede con el Connect de Mazda, por ejemplo, o cualquier sistema multimedia de cualquier coche. Es un pegote cutre y mal hecho, no actualizable, e incluso con la vergüenza de coches, que piden miles de euros para actualizar los mapas en el GPS cuando Tesla tiene integrado directamente Google Maps y funciona con la conexión móvil que viene incluida en el, tele, en el coche. Y ya está. Sin embargo, cualquier otro vehículo, si quiero un nuevo sistema multimedia, tengo que poner uno nuevo o comprarme otro coche. Directamente. Sin embargo, Tesla lo actualiza como un tablet y por la noche, mientras no usas el coche. Para mí, esto es una disrupción. Porque si hay cualquier tipo de problema se arregla. Es decir, los Tesla no han estado carentes de problemas, pero por ejemplo, Tesla a un problema de un determinado tipo que puede solventar a través de una actualización de software, incluso selectivas. Otras marcas te obligan a la típica rellamada de traiga usted el coche al concesionario para que le hagamos una actualización, para que no se sé qué, no sé cuánta, y te implica tener que llevar el coche a que le hagan la actualización, no disponer de él, mientras que aquí se hace directamente es algo mucho más práctico. De hecho, las propias marcas, en las estadísticas que reparten cuando eh, te dicen qué coches son los que han eh, acudido a las llamadas estas que hay de mantenimiento, etcétera, etcétera, es que no llegan ni a un 15 o un 20% de los coches, porque la gente pasa olímpicamente. Y eso que a lo mejor son cosas que son especialmente graves. Entonces, para mí, esto es una disrupción cuando un mercado no tiene la capacidad de enfrentarse a nuevos retos, como las, como las editoriales que imprimen libros y no saben competir con los libros electrónicos ni los entienden, como las televisiones que no saben competir contra gigantes de, lo, de la distribución de contenidos como Netflix, algo bastante irónico porque las televisiones generan los contenidos, pero las peores apps de contenido a la carta son las suyas salvo honrosas excepciones como la BBC, que sí ha sabido innovar tecnológicamente. Pero ahora cogemos y revisamos las capacidades del Model 3, ¿vale? volviendo al tema de los coches ¿no? y comparándolo con coches de los que se venden hoy día, y vemos cómo sí se puede, cuando se crea una empresa desde cero, dar un foco a la altura para ser capaz de hasta crear un sistema operativo propio enfocado en el coche, que se dice pronto, un Model 3, por ejemplo, es un coche que no tiene cerradura, ya que la llave principal es el móvil y usa las balizas de tipo beacon para determinar la distancia a la que estamos del coche. De esta forma, cuando nos acercamos al coche con el móvil en el bolsillo, detecta nuestra presencia y se abrirá solo, de igual manera que al alejarnos se cerrará, además de una tarjeta con NFC que es su llave de emergencia o secundaria. Podemos controlar casi cualquier función, con el móvil o preguntar por el estado del vehículo en todo momento. Si llegamos a una plaza de parking, por ejemplo, y nos han dejado encerrados, no tenemos más, ya, ya no tenemos que saltar por encima ni contorsionarnos para entrar en el coche. Invocamos al coche con el móvil, estando a su lado, obviamente, y este sale solo de la plaza. Un día de calor, pues podemos establecer una temperatura del habitáculo para que al llegar el coche es, no esté ardiendo y cualquier cosa que pase en el coche también nos va a avisar al momento. Por ejemplo, los Tesla incorporan una suspensión por aire inteligente, que permite un sistema inteligente que se adapta al tipo de trazada o nos permite elegir si queremos una suspensión más deportiva o no, adaptando la rigidez y altura de la misma. Y por ejemplo, todo el vehículo de Tesla es un 97% de aluminio en toda su carrocería y está diseñado con la aerodinámica y la optimización de los consumos en mente. Incluso, en los tiradores de las puertas o las molduras de los espejos retrovisores y ojo y a nivel de seguridad son los coches más seguros que hay coches con una capacidad de absorción de impactos que lo llevan a un nivel muy superior a otros coches porque además como no tiene el motor delante pues eso también es una ventaja para que tengan más métodos de seguridad pasiva y todo eso además se suma, pues eso, el asiento, el volante, la posición del piloto, los materiales, la seguridad del vehículo, como ya hemos dicho, todo está perfeccionado al milímetro para maximizar la experiencia en detalles de esos de los que no somos conscientes, pero notamos en su conjunto al usarlo. No es un coche más, es un smartphone de alta gama con ruedas en una redefinición de la experiencia de conducción tal como la conocemos a través de la tecnología. Algo que el resto de compañías no tienen la capacidad de hacer, al menos por ahora. Es algo parecido a lo que sucede con Apple, que siempre va por delante del resto de compañías y a las demás les ha costado mucho llegar a ponerse a su altura en algunos elementos, aunque no en todos. O sea, esto es importante de tenerlo en cuenta. Pero... Y aparte de todo lo comentado hasta ahora, ahora vamos a ver lo que es la esencia de Apple Coding, es decir, cómo funciona la tecnología por dentro, cómo se fabrica un coche de Tesla, por qué es tan diferente y cómo funcionan los coches eléctricos y cómo funciona lo que es la conducción autónoma. Vamos a meternos en profundidad para poder entender mejor todos los cambios y analizarlos. Info o llamarnos al 91-184-6422 sin compromiso. Info arroba .com, G A B -H E -L .com. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. Clientes como Autentia, como Accentur o Informática el Corte Inglés son algunos de los que normalmente usan nuestra formación y tú puedes ser el siguiente con total garantía. De igual manera, puedes llamarnos también al 91 184 6422 o escribirnos a academia.applecodin.com. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante. Cerrando este mes más de 27.000 descargas en todo el mes y haber aparecido incluso en el top 10 de iTunes en general. ¡Muchas gracias! La innovación en Tesla está presente en cada paso de la propia compañía, no solo en sus coches, también en sus factorías, sus formas de fabricar, los robots que construyen los coches, incluso la apariencia de la fábrica, limpia e iluminada, en contra de las habituales fábricas de automoción sucias y oscuras. Tesla no contrata operarios para realizar trabajos de ensamblaje. Los contrata para entrenar y programar a robots que hagan esas tareas de forma más eficiente y cada elemento de la fábrica puede llevar por ello años para conseguir el nivel de precisión necesaria en cuanto a desarrollo de software o aprendizaje automático para estos robots. De hecho, lo que un operario haría manualmente, el robot que él mismo programa, lo va a hacer más veces y sin importar el tiempo que esté produciendo. Los robots tienen una precisión milimétrica y un fallo, de hecho, de un solo milímetro en los cálculos de montaje pues por los robots, no permiten que una cadena de producción sea correcta y tiene que revisarse. De hecho, todos los robots necesitan ajustes constantes de precisión, pues un robot sirve para varias tareas a la vez dependiendo del momento de la fase de la construcción. Tienen incluso un proceso industrial que se parece en parte al de los iPhones. Y voy a comentar el caso. Cuando se monta un chasis de iPhone sobre un cristal, una cámara fotográfica, mide cada pieza, hace una fotografía, y mide cada pieza, y mide la distancia con un margen de error, la distancia que hay, lo que mide en total, lo que es el rectángulo, con un margen de error de micras. De esta forma se miden los cristales también. Pues bien, el sistema de producción va a elegir el cristal que encaje mejor, y más exactamente, con cada chasis para cada caso, ya que el corte de los componentes nunca es el mismo en la cadena de producción y tienen una variación de micras, insisto. Pero el sistema busca la pieza que encaje mejor para cada caso. De la misma forma, por ejemplo, el techo solar de los Tesla, que es una pieza de cristal inmensa, es elegida en base al hueco que tiene el chasis para que ajuste a la mayor perfección. Este tipo de detalles son los que hacen a Tesla que haga cosas que, pues eso que no sea una simple compañía de vehículos como igualmente Apple pues no es una simple compañía de mmm, desarrollo de productos tipos como smartphones etcétera si hoy día nos vamos a lo que es la fabricación de los motores también tenemos que tener en cuenta que un motor de combustión es casi lo más complejo que tiene a la hora de montar un coche y eso en un coche eléctrico es más sencillo aunque Tesla pone todo el cuidado milimétrico en cada paso para asegurar la mejor calidad en todo lo demás, incluido lo que es el motor eléctrico. Es decir, la simplificación de la cadena de producción en cuanto a lo que es montar un motor eléctrico no hace que su eh, estándar de calidad baje. Por lo tanto, tenemos una mejor garantía. Pero todo lo, tiene, porque, claro, todo lo que tiene que ver con carrocería, por ejemplo, es igual de complejo. Y en el caso de Tesla, más, porque no tienen que hacer un coche. Tienen que hacer el mejor coche. Porque si no fuera el mejor coche y estuviera muy por encima de las capacidades de otras marcas, no podría destacar ni habría conseguido su posición de mercado. Hasta el punto que incluso en sus colores, en especial su color rojo tan característico, tiene una composición única de la marca, de copos de cristal, que crean el brillo justo que quiere la marca, que además es único en el mercado. Y en cada proceso tienen el más alto estándar de calidad en cada pequeño detalle que para otras marcas resultaría nimio y que da la diferencia que luego se siente. Por lo tanto, no es construir coches eléctricos y punto. Es reinventar todo el proceso de construcción de vehículos. Porque uno no puede ser disruptor, como ya hemos dicho, si no lo reinventa todo desde cero con la máxima calidad y eficiencia como última y más alta meta. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que mucha gente me ha hecho y que creo que es bastante interesante de explicar. Y es que, ¿cómo funciona un coche eléctrico? Pues bien, como he dicho, estos son más fáciles de fabricar y necesitan de un mantenimiento que es casi nulo. No tiene cambios de aceite, ni de bujías, ni nada. El motor eléctrico es un motor de inducción de electricidad alterna. Un concepto inventado por Nikola Tesla en el siglo XIX, en el año 1882. Es un motor que tiene un campo electromagnético que permite crear un motor básico de rodamiento. En los Tesla tenemos un cilindro de cobre de alta conductividad que cuando pasa electricidad por él, su cilindro interior gira. Cuanta más electricidad se envía, más rápido gira tiene una transmisión de velocidad simple que le permite no tener un sistema de transmisión como tal, pues su rotación se traslada al eje de forma directa. Todo a partir de la energía que recoge de las baterías, que son packs de baterías con miles de pequeñas pilas que almacenan esta mediante una tecnología de iones de litio en una combinación de colocación en serie y en paralelo para conseguir mejor eficiencia. Además, los packs de batería tienen una refrigeración líquida que evita su calentamiento y por consiguiente una mayor degradación, cuando se les pide mucha carga o se cargan a mucha velocidad, como con una carga rápida. El calor de este líquido es expulsado por la parte frontal del, del vehículo. Es casi tres veces más eficiente que un motor de combustión y solo tiene tres partes móviles que se conectan directamente al eje de las ruedas. Toda la unidad ocupa menos de un metro y ofrece una experiencia de conducción que es totalmente nueva para el que lo prueba. Vamos a explicarlo de una forma un poquito más detallada. A ver, el cilindro exterior del motor es fijo y es el que llamamos estator, formado por varios polos eléctricos dispuestos en círculo dentro de este cilindro. En el interior del estator se pone una pieza giratoria, el rotor, que es el, la pieza que se engancha al eje de rotación del vehículo. El funcionamiento base está en que al suministrar corriente alterna a uno de los polos del estator, se genera un campo magnético y el rotor, que tiene una serie de bobinas, gira automáticamente hasta orientarse al polo del estator que está magnetizado. En el caso de Tesla, hablamos que es un motor trifásico, porque cada polo eléctrico está separado 120 grados uno del otro, por lo tanto son 120 por 3, que son los 360 grados del círculo completo, y de ahí las tres fases, el trifásico. Si damos corriente alterna a cada polo del estator siguiendo una secuencia sucesiva, el rotor irá cambiando de posición consiguiendo una rotación completa. Y cuanto mayor es la velocidad de este cambio en los polos dentro del estator para mover lo que es el rotor, más electricidad hay que proporcionar a cada polo para provocar el movimiento del rotor. No a cada polo, sino que hay que dar más electricidad en general en un espacio de tiempo porque si para hacer una rotación por poner un valor tonto eh, tengo que hacer tres rotaciones en un segundo pues para hacer diez rotaciones en un segundo tendré que dar más electricidad porque tengo que activar cada uno de los eh, de lo que son los polos del eh, del estator para mover el rotor ¿no? obviamente cuanto mayor es la velocidad de esa rotación más electricidad estoy consumiendo así de simple pero lógicamente esto demuestra por qué un motor de estas características devuelve la potencia al momento ¿vale? tiene una transmisión directa y no tiene una fase de generación de potencia como tiene un motor de combustión que necesita empezar de cero y ganar esa potencia de manera progresiva. En un eléctrico la devuelve al instante. Simplemente en, en lo que es eh, el envío ¿vale? de la electricidad en, a nivel de velocidad en cada uno de esos polos para provocar que el rotor dentro del estator gire. Así de simple. Esto es lo que hace que un Model S 100D pueda pasar de 0 a 100 en menos de 2,3 segundos, mucho más rápido que cualquier deportivo de combustión. De hecho, al principio aceleraban de 0 a 100 en 2,6, pero una actualización de software permitió que dicha aceleración fuera mejor. Y además, los motores eléctricos aportan una tecnología que incorporan, por ejemplo, los Leaf de 2008, los Model 3 y los Model S, los Model S llamada frenada regenerativa o sistema de recuperación de energía cinética. Según cada marca hay diferentes formas de implementarlo. Por ejemplo, Tesla, cuando soltamos el pedal del acelerador, la rotación de lo que es el motor para y se traslada a las ruedas. Por lo tanto, invierte la cinética del movimiento. Si al pisar es el motor el que mueve las ruedas, al soltar el acelerador son las ruedas las que mueven el motor. ¿Vale? se hace justo a la inversa. ¿Y qué permite eso? Que al no pasar electricidad a este para que se mueva, pero este se mueve, lo que hace es generar electricidad que vuelve a las baterías para recargarlas. Además, esta frenada permite prácticamente detener el coche y en situaciones controladas nos permite no tener que tocar el freno mecánico en ningún momento, pues el coche es capaz de parar por completo. En el caso del Leaf de Nissan, por ejemplo, esta tecnología es un poco diferente, aunque tiene la misma base. Al pisar el pedal del acelerador, este tiene un punto muerto en un momento que no es en reposo, sino como un poco más adelantado. ¿vale? Si mantenemos el pie ahí, el coche mantendrá la velocidad actual como si en un gasolina lo hubiésemos puesto en punto muerto y lo dejaremos moverse, o sea, se moverá casi por inercia. Si pisamos más, acelerará induciendo electricidad al motor pero si soltamos un poco más que ese punto muerto vale de ni, ni, ni acelero ni freno el coche lo que hace es frenar y en dicha frenada es donde el movimiento cinético del coche creado por las ruedas genera electricidad y con ello carga la batería nissan llama a esto el i e pedal y tesla con sus cambios lo llama conducción de un solo pedal pero ambas permiten conducir el coche casi con eso, con un solo pedal y sin acudir al freno convencional. Por lo tanto, de esta forma obtenemos un extra, pues el desgaste de los neumáticos tiene como principal protagonista a los frenos y usar el freno motor hace que las ruedas del coche duren más y se desgasten menos y de forma más homogénea. En esencia, un frenador regenerativo resiste magnéticamente la rotación del motor y le permite generar y acumular electricidad para cargar la batería y parar el coche frenándolo sin tocar el freno mecánico. Por eso frena. Además, junto al motor tenemos un inversor que se encarga de transformar la electricidad de corriente alterna a continua en función de si estamos dando energía al motor para que gire o estamos cargando la batería con el motor a partir del giro de las ruedas. Sin duda, un mecanismo realmente interesante esta combinación entre la aceleración y la regeneración de energía que, como decimos, permite además cargar la batería. Y eso, obviamente, amplía los tiempos de, eh, digamos, de distancia que puede recorrer el coche. Entonces, bueno, pues esto es otra cosa que también es importante. Así que, como pueden ver, es una redefinición absoluta del concepto de lo que es un coche. Ya no tenemos los cientos o miles de piezas y la complejidad que tiene un coche de combustión. Tenemos un motor que es sencillo y que la base es tiene más de 130 años pero ahí está funcionando y dando un servicio pues que bueno pues eso es muy importante y que la tecnología hoy día ha permitido crearlos de una forma pues especial pero ya no es solo el hecho de que funcione tan bien es el hecho de que luego el coche de por sí sea especialmente bueno comparado con el resto de combustión sin tener en cuenta el tema del motor. Esa es la gran diferencia y otro de los grandes de, de las grandes disrupciones que ha creado Tesla y que es una de las compañías que ha propulsado que esta tecnología vaya más adelante es el tema del que vamos a hablar a continuación, que es sobre la conducción autónoma. Si hablamos de conducción autónoma, podemos ver cómo Tesla también ha sido uno de los precursores de la misma y ya hay vehículos en carretera que tienen la capacidad de ser completamente autónomos sin requerir la atención del conductor en ningún momento. Pero claro, esta capacidad aún no está activada. Resulta como poco increíble pensar que hoy puedo pagar por una función que tendré en el futuro a partir de una actualización de software. Y aquí vamos a pararnos un momento, porque lo que hoy día Hace Tesla es una conducción asistida de nivel 2 que realiza más de una función autónoma a la vez. Una conducción que requiere la atención del conductor y que no quites las manos del volante porque esta conducción autónoma puede cometer errores y requiere de tu supervisión. No podemos pensar que es un piloto automático, pero sí es cierto que este asistente es capaz de hacerse cargo de las tareas básicas de conducción, como la distancia con el vehículo que va delante tuyo, acelerando, frenando e incluso deteniendo y reanudando la marcha. Y además te mantiene en tu carril y puede cambiar este él solo. Incluso puede intentar evitar obstáculos inesperados reaccionando antes que nosotros. Aunque esto forma parte más de lo que es la seguridad pasiva del vehículo. Estoy seguro que muchas veces han visto noticias en prensa de vehículos Tesla que han tenido accidentes graves mientras usaban el Autopilot. Pero si supieran la enorme cantidad de vidas que ha salvado el Autopilot de Tesla o estas medidas de seguridad pasiva, la cosa cambiaría. Pero claro, Tesla tiene un problema. Y es que sufre del efecto Apple del haterismo avanzado. En fin, es lo que tiene. Como curiosidad... El Leaf 2018 tiene un sistema llamado ProPilot que es similar al de Tesla, aunque fíjense qué curioso. Su precisión a la hora de mantenernos en el carril no es tan buena y tiende a pegarnos a un lado del mismo en vez de mantenernos en el centro, pero de igual manera es capaz de controlar la velocidad en función de la distancia de los vehículos que nos preceden de forma automática. O sea que Aquí incluso podemos ver la diferencia que hay entre el Tesla y otros vehículos, porque el LEAF, teniendo la misma función que Tesla ahora llama Autopilot y que Lisa lo llama Propilot, resulta que la implementación de Tesla es mejor y más eficiente, porque el de Tesla sí te mantiene en el centro del carril, mientras que el LEAF tiende a es lo que, eh, lo que comenta la gente que, ha tenido, que tiene el LEAF y que tiene, ha tenido experiencia con, con este sistema, tiende a pegarte demasiado a lo que es la línea del carril y a pegarte demasiado a uno de los lados y no mantenerte en el centro. Si hablamos de lo que es el autopilot completo de Tesla, que va a tardar unos años en llegar, este autopilot lo que va a hacer es permitir que los coches que hoy llevan todas las cámaras y, y sensores necesarios cuando lo compro, tengan un nivel de conducción autónoma de nivel 4, donde aún sigue existiendo un puesto de conducción y la posibilidad de la conducción manual, pero ya no se requiere la atención del conductor para ninguna tarea, como podría ser, por ejemplo, salir de un cruce, girar o realizar un recorrido a un destino previamente fijado. Incluso un Tesla completamente autónomo, será capaz, y ya lo hacen pruebas piloto, de llegar al nivel 5, donde el coche no requiere de la presencia de un conductor. No obstante, un nivel 5 como tal no llevaría pedales ni puesto de conducción. Pero bueno, en este caso, un Tesla con ese nivel de autonomía puede, por ejemplo, dejarnos en la puerta del trabajo, o en la puerta del cine, o, el, o si vamos al centro de la ciudad, pues dejarnos en la puerta del teatro, yo que sé, que hemos ido al teatro, y se puede ir el solo a aparcar él solo, sin ningún conductor, sin nadie que lo lleve, para luego ir a buscarnos a donde estemos cuando lo invoquemos desde la app. E incluso puede ir a cargar él solo, si hubiera una forma de conectar de forma automática la toma de carga. Esto no es una fantasía, es una función que ya hacen los Tesla Model S o Model 3 que tienen activada la función en pruebas del autopilot completo. Y esto me hace pensar en el famoso Project Titan de Apple, que parece será un sistema de conducción autónoma para que cualquier fabricante pueda utilizarlo. ¿Ustedes de verdad piensan que las compañías que no son capaces de hacer un sistema multimedia decente serán capaces de dar capacidades de conducción autónoma completa a los coches? Yo sinceramente creo que la autonomía de un coche, lo que es la capacidad de conducción autónoma, es lo suficientemente seria como para no confiar en cualquiera y en ese caso Apple lo que va a hacer es proporcionar un software supuestamente que conectado a una disposición de sensores o cámaras que tuviera que tener instalado un coche de forma estándar permitiera poder hacer esa conducción autónoma es más es técnicamente plausible que fuera casi como un Apple CarPlay entonces bueno puede ser la dirección que está tomando el tema de la conducción autónoma, pero desde luego, a ver, hay marcas como General Motors y otras que trabajan en sistemas autónomos de conducción y se habla que estos empezarían a llegar progresivamente a partir de 2020-2021. O sea que, en fin, aunque uno de los más avanzados en este sentido, obviamente es Tesla. Pero aquí vamos otra vez a preguntar cómo funciona la tecnología y es que, ¿En qué se basa la conducción autónoma? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Pues bien, la conducción autónoma es la conjunción de una serie de cámaras y sensores. Por ejemplo, la conducción autónoma puede usar un sistema llamado LIDAR, que es de detección de luz y rango, que es un sistema de 360 grados que monitoriza vehículos, peatones, carreteras, etc. Este sistema, que usan casi todas las compañías, por ejemplo, no es usado por Tesla, pues el propio Elon Musk no confía en él y lo considera innecesario para una conducción autónoma completa. Tesla deriva todo el trabajo en cámaras que registran y reconocen por visión computerizada cada elemento que ven y a partir de procesamiento de odometría visual, como la realidad aumentada, miden la distancia a la que están los elementos de la cámara estimados a partir de cómo la luz refracta sobre los elementos y reconociéndolos en su forma dentro de la imagen capturada. Los Tesla tienen cámaras que le permiten cubrir en 360 grados toda su superficie. Y esto se une a sensores de radar que miden las distancias con vehículos, peatones o cualquier elemento que rodea el vehículo con mayor precisión, unido al uso de GPS, por supuesto, y con la ayuda complementaria de sensores ultrasónicos que miden la distancia con respecto al vehículo de elementos cercanos a este. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para darle la información en tiempo real a un sistema de aprendizaje automático que requiere de un intensivo entrenamiento para ser capaz de aprender y discernir cómo reaccionar a cada posible situación que se le plantee en función de las lecturas de todas estas cámaras, radares, sensores, etc. Y aquí es donde reside el principal problema que hoy día tiene la conducción autónoma, en si los sistemas son lo suficientemente confiables como para entender las casi infinitas opciones que se pueden plantear a los mandos de un vehículo y en toda circunstancia. Ya no es solo que sean modelos entrenados o no, es que la única forma que aprendan es andando, es conduciendo. Y no será hasta que millones de vehículos autónomos circulen por nuestras carreteras y compartan todas y cada una de las casuísticas para reentrenar los modelos y actualizarlos cuando los vehículos autónomos estén preparados. Y esto es un problema de base, sin duda. Es como cuando un iOS es probado por desarrolladores o por usuarios que prueban las betas. Se consiguen pulir mucho. Pero una vez llegan al público general, de unos pocos millones de instalaciones, pasan a cientos de millones de instalaciones. Y ahí es cuando se plantean casos que en las pruebas previas no se encontraron. Y claro, si mi teléfono no funciona cuando actualizo a iOS 11, pues siempre puedo intentar arreglarlo o incluso echar para atrás. Pero si no funciona en mi coche, las consecuencias pueden ser harto más serias si mi sistema de conducción autónoma en mi coche tiene un fallo y no va bien. Eso supone, por ejemplo, que Tesla tiene una ventaja competitiva muy importante frente al resto de fabricantes. ¿Por qué? Pues muy simple, porque por ejemplo, si yo quiero actualizar el software de un Nissan Leaf 2018 para que se mantenga en el centro del carril y no tienda a pegarse a la línea, como hace ahora el ProPilot, tengo que llevarlo al concesionario para que le enchufen la actualización, si es que existe esa posibilidad que no la tengo claro. Sin embargo, Tesla puede obtener todos los datos de conducción, de forma anónima obviamente, de sus diferentes modelos y usar estos datos para reentrenarlos y desplegar actualizaciones de software que funcionarían como una mente colmena donde lo que ha aprendido un coche en Australia se incorpora a mi modelo entrenado aquí en España para que al salir una pelota delante mía cruzando la carretera el coche sepa que detrás puede venir un niño y frene algo que he aprendido en Australia a partir de una experiencia que ha hecho que los modelos se entrenen de una forma determinada ese es el kit de la cuestión. El kit es la capacidad de actualización y de compartir la información en tiempo real que tienen los Tesla gracias a su conectividad. Aunque aquí tenemos que tener una cosa muy clara y es que el, el, las capacidades autónomas completas de los coches a día de hoy ya existen, ya está la tecnología, ya está el hardware y ya está el software. El problema es que el software necesita tener un entrenamiento mucho más exhaustivo para tener un mínimo de garantía. Esto es como cuando inventan una molécula de una medicina, pero necesita muchos años para ser probada hasta llegar a pruebas en seres humanos y ver que efectivamente es viable, ya que el tema es lo suficientemente serio como para no sacarlo recién descubierto. Pues esto es prácticamente igual. Por lo tanto, no es una tecnología que tenga que ser descubierta o creada. No, ya está creada. El software y el hardware ya existen pero necesitamos años para que estos sistemas se entrenen con experiencias reales. Ese es el kit de la cuestión. De igual manera que hoy día, cuando ha habido un accidente de un Tesla que ha supuesto descubrir algún tipo de debilidad de los sistemas automáticos, una actualización de software ha permitido arreglarlo para que el resto de coches de todo el mundo aprendan esa lección y no les vuelva a suceder este problema. Es importante ese tema a tenerlo en cuenta y a pensar sobre ello. En cuanto a lo que es la propia conducción autónoma, obviamente Tesla no es el único, eh, el único actor ¿no? que hay aquí alrededor. De hecho, hay un actor muy importante, que es uno de los que más ha innovado a este respecto, que es Waymo, la empresa de Google, que tiene hoy una flota de 8 millones de coches plenamente autónomos que no han tenido casi ningún incidente e incluso... Ya han firmado, por ejemplo, con Jaguar para que su próximo coche eléctrico, el E-Pace, forme parte de la flota de Waymo. Y la experiencia de estos 8 millones de coches beneficia al resto. En el momento que los modelos estén lo suficientemente entrenados, nos encontraremos de la noche a la mañana con la irrupción de la autonomía en la conducción. Y muchas profesiones que tienen que ver hoy día con los transportes, como en los camiones o el transporte de personas y demás, verán desaparecer sus puestos hacia coches o camiones más seguros, más eficientes y autónomos. Que no necesitan librar un día a la semana o parar cada dos horas para descansar. Y si hablamos de la cantidad de empresas que viven de los coches o de cómo incluso nuestros espacios urbanos se definen en base a los coches, podemos suponer que el coche eléctrico y los coches autónomos van a crear una brutal disrupción social de la que aún no estamos preparados ni somos conscientes del enorme cambio social, en el que el coche va a dejar de ser un elemento vital de propiedad para nosotros y va a pasar a ser un servicio autónomo para desplazarnos de un lugar a otro, donde pagaremos una tarifa mensual a Uber o a Cabify o la empresa que sea, para que un coche autónomo de su flota venga a buscarnos y nos lleve a un lugar dentro de una serie de zonas de una ciudad, las veces que queramos, y no necesitemos un coche en propiedad. El coche pasará a ser un elemento que solo querrán tener unos pocos, como hoy día un ordenador no es necesario para la mayoría de la gente que vive su vida digital con tabletas o smartphones. Por lo tanto, lo que son talleres, proveedores de piezas, compañías de seguros, etcétera, todo eso va a cambiar. Es una realidad y hemos de prepararnos para ello. Así que, bueno, pues esto es algo que obviamente tenemos que tener en cuenta. Y para terminar vamos a hablar de cómo hemos llegado a esta disrupción del coche eléctrico que ha traído todo lo demás en lo que es la figura de Tesla. Porque esta disrupción ha necesitado de una campaña de marketing muy importante para hacer mecha en un mercado donde el fabricante más joven tiene 90 años de historia, el de los coches. Y unido a este marketing está lo que Elon Musk llama su plan maestro. Para romper con la opinión generalizada de que los coches eléctricos no eran competitivos y eran feos, y para crear un futuro sostenible en el transporte e impulsar la industria hacia ello, lo que hizo fue pues eso, crear este plan maestro. Y este plan maestro su primer paso fue producir el Roadster, un deportivo de lujo totalmente eléctrico y muy caro pero que le permitió demostrar que los coches eléctricos eran mucho más de lo que la gente creía, generando el inicio de esa disrupción. Con el dinero y la experiencia obtenida en la fabricación del Roadster, Tesla pasó a diseñar y fabricar el Model S, una gran berlina sedán de gama premium que compite directamente con, por ejemplo, Mercedes o Audi, con las grandes marcas. Y con ese dinero obtenido, creó un SUV, el Model X, y después ha dado el siguiente paso crear una berlina de gama media y precio medio como el Model 3. A partir de ahí está entrando en el mercado del transporte con su cabecera de camión eléctrica de 1000 kilómetros de autonomía y con un coste de mantenimiento muy inferior a un camión de combustión, demostrado con cifras reales. Y además se plantea en breve que haya un nuevo supuesto Model Y, que se espera sea una especie de subcompacto? ¿vale? O sea, igual que el Model 3 es un Model S más pequeño para un sector más bajo en precio, pues el Model Y sería un Model X más económico y compacto para un sector de precio inferior. Al final, el plan de Elon Musk es conseguir producir coches que sean asequibles y sostenibles para cada casi cualquier bolsillo sin perder por el camino el gusto por la excelencia en la calidad que le dan una posición de privilegio. Según Tesla, si construyes un coche eléctrico elegante, de calidad y atractivo, la gente lo va a comprar. Y de hecho, yo tengo mi particular teoría de la conspiración que explica por qué el resto de marcas, hasta ahora, han hecho coches eléctricos en los que te da vergüenza que te vean, porque no quieren que los compres. Es una estrategia de marketing para que la gente entendiera que el coche eléctrico era posible, sí, pero oye, es feo. Así que mejor ponte un casco para que no te reconozca tu familia al tenerlo. Así que, claro, ¿qué pasa que tú no llamas a tu cuñado para presumir de un Renault Zoe o de un Citroën C0? Porque son más feos que pegarle un padre. Pero si los llamas para presumir, por ejemplo, del precioso diseño de un Leaf 2018 o de un Tesla Model 3, ¿a que sí? Si no haces un producto atractivo, nadie lo va a querer. Es que es obvio. Pero si te dicen que no apuestas por el eléctrico y por la sostenibilidad móvil, pues puedes decir ¿Cómo que no? Mira, las compañías de automoción están muy bien y tranquilas donde están ahora y no quieren cambiar. Pero no les queda más remedio porque Tesla les ha obligado al crear una disrupción en el mercado de la automoción haciendo coches eléctricos que por encima de todo son los mejores coches de todos y los más atractivos comparados en prestaciones y diseño con los que fabrican los grandes sospechosos habituales. Es lo que demostró Elon Musk que un coche eléctrico podía ser mejor que cualquier otro coche de combustión y para ello lo que ha hecho es obviamente contratar a los mejores expertos y a los mejores ingenieros. Y vale, de acuerdo, hablemos de precios. Hoy día un modelo S se vende en España a partir de un precio de 96.680 euros. El modelo 75D con una batería de 75 kWh y tracción a las cuatro ruedas. Ese es el modelo más barato que se puede comprar hoy en Tesla, en España. Es decir, digamos, tiene dos motores. vale, Es de motor dual. vale, Tiene un motor delantero y otro trasero. Y alguno dirá, bueno, es que no es un coche para cualquiera. Hombre, pues aquí, claro, no lo es. Pero, ¿saben cuánto vale un Porsche Cayenne S de motor gasolina? 107.127 euros. Y estoy convencido que habrán visto alguno circulando por su ciudad, ¿verdad? Un BMW X6, dicen. El modelo de 2014, que es el último que hay. El diésel X-Drive 3.0, con 256 caballos parte de un precio de 81.200 euros. El modelo M50D del mismo X6, 114.200 euros. Y si nos vamos al X6M, que tiene 575 caballos de potencia en gasolina, solo cuesta 143.600 euros. Si quieren que hablemos de berlinas, también podemos, el Audi A7 Sportback, un coche que podemos decir que es muy del estilo al Model S en cuanto a diseño. En diésel su precio parte de 76.860 euros y en gasolina de 81.520. Así que como podemos ver, el Tesla ya no es el más caro. A ver, es muy caro, pero no es el único que está en ese rango de precio. Y ahora esto es curioso, cómprense un Cayenne, un X6 o un A7, apárquenlo en la calle por algún motivo y nadie les va a prestar atención alguna. Eso sí, cómprense un Tesla Model S a ver qué pasa. Le van a salir curiosos como amigos si tienen donetes. Por lo tanto, un Tesla no es tan caro, es muy caro. De acuerdo, vale casi. O sea, hay, puedes, hay, hay sitios en España donde te puedes comprar una casa más barata de lo que vale un Tesla o de lo que vale un X6 o de lo que vale un Audi o cualquiera de los coches que hemos mencionado. Pero al igual que un iPhone X de 1159 euros no es tan caro comparado con un Huawei de diseño Porsche que cuesta 1600 euros o un Galaxy S9 que se acerca a los 1000, pues eso, estamos hablando de gamas no es comparable. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Crear una disrupción en un mercado de dinosaurios como el de la automoción no es sencillo. Y para ello Tesla arriesga mucho como nueva compañía y tiene unos costes superiores a los que realmente ingresa en los últimos años. Desde un punto de vista bursátil, no es una empresa rentable o que genere grandes beneficios. Y hay muchas dudas de si Tesla va a ser capaz de tener la capacidad de fabricación que necesitan los Model 3 que ya se han comprometido y que ya están pagados, al menos en su reserva. Pero claro, este no es un problema nuevo, porque yo veo a todo el mundo poniéndose las manos en la cabeza ¡Oh, Dios mío! Tal ¡Tesla! No, es que esto les pasó exactamente igual con el Model S. Y de hecho, si no lo hubieran conseguido con el Model S, pues se hubiera dado al traste todo el plan de Elon Musk, porque era el siguiente paso, después del Roadster. Sin embargo, ahí estamos. Por lo tanto, yo creo que lo que ya ha hecho Elon Musk, vale, independientemente que funcione no funcione, consiga o no consiga, es que ya ha creado esa disrupción. Y en los años venideros vamos a tener mucho que agradecerle al conseguir que la industria se mueva en una nueva dirección, la dirección de la sostenibilidad y la de los coches autónomos. Y si yo ahora no tuviera dinero para invertir, a pesar de que los inversores me dirían que no, créanme que no lo haría en ninguna compañía que no fuera Tesla. Podrán llamarme o no fanboy, pero vamos, el mérito que tiene el señor Elon Musk, arriesgándolo todo como nadie lo haría hoy día en un mercado empresarial centrado en beneficios, para mí es increíble. Y estoy seguro que al final su apuesta, y con el buen trabajo como garantía, va a ser ganadora. Y bueno, si Jobs quiere, algún día pues yo mismo podré tener un Tesla probablemente un Model 3, que será más asequible. Ese día estoy seguro que estaré a los mandos de un producto de excelencia como lo es un iPhone. Esa es la diferencia. Así que bueno, poco más. Espero que les haya gustado el programa de hoy que como ya han visto ha sido un poquito diferente aunque hemos contado por dentro cómo funciona un coche eléctrico, cómo funciona la conducción autónoma, tampoco eh, por encima más o menos para que lo entiendan. Hemos visto lo que es esa disrupción de lo que es el mercado de la automoción, de cómo Tesla ha tenido una gran importancia en ella, de cómo puede progresar este mercado y de cómo va a progresar este mercado yo sé que habrá muchos a lo mejor que me oigan que digan, no, pues eh, no tienen razón o incluso el amigo Majosan que decía que, que la red eléctrica a nivel mundial no tiene la capacidad de alimentar a todos los coches eléctricos que se necesitarían para sustituir lo que es el parque de, de vehículos de combustión sí, pero bueno, también es cierto que las eh, la tecnología va, va yendo cada vez a más también es cierto que las eh, los cambios que van más lentos como este permiten que los mercados se vayan adaptando entonces yo estoy seguro que las compañías eléctricas pues van a empezar a tener en cuenta este tema y van a empezar a pues a proporcionar otro tipo de servicios o incluso eh, tarifas unidas es cierto que ahora el coche eléctrico es más barato y cuando ya sea algo más general pues probablemente eh, les dé a la gente por poner impuestos, etcétera Tú ahora con un coche eléctrico pues puedes aparcar en cualquier sitio, no te cuesta el aparcar, ¿no? Pero claro, cuando todos los coches sean eléctricos o la mayoría sean eléctricos o haya un buen número de eléctricos pues estoy seguro que al político de turno le dará por decir, ah, pues ahora los eléctricos también pagan eh, aunque sean sostenibles, también van a pagar la hora, ¿no? Para demostrar que, efectivamente, eh, el tema del, de, aparcar, de pagar por aparcar en la calle no es ni disuasorio ni, ni para conseguir un, un aire más limpio. Es única y exclusivamente por tema de impuestos. Bueno, o sea, que no... Este es recaudatorio, ¿vale? Aquí no van a engañar a nadie, ¿vale? Esto es como poner un radar de 50 por hora en una zona que no tiene peligro alguno. Pues, ¿por qué lo ponen? Pues, porque es recaudatorio, punto. Porque ahí lo que quieren es sacar dinero, pero bueno, en fin, esto ya son otros temas independientes. Entonces, bueno, pues eh, como digo, pues eh, yo creo que esto es un futuro que, que está aquí, que va a llegar poco a poco, que mmm, en algunos casos no nos va a dar tiempo a si es lo suficiente, pero ya se ha empezado a andar este camino y desde mi punto de vista creo que ya no hay vuelta atrás sino que las cosas van a ir sucediendo una a una, una a una, una a una, hasta que al final pues, nos demos cuenta de eso, de que ya tenemos aquí el coche autónomo, de que ya tenemos aquí una flota interesante e importante de coches eléctricos, que cada vez los espacios urbanos se adaptan más a la nueva forma de conducción, etc. Y que tenemos pues, bueno, las consecuencias de esa disrupción que empezó pues, hace unos cuantos años, cuando el señor Elon Musk pues, empezó con su aventura con Tesla y que, pues al final es una persona que ha conseguido como tal cambiar el mundo. Así que bueno, poco más. Ya saben que pueden seguirme en Apple Coding, a, como arroba, Apple subrayado Coding en Twitter, o a mí personalmente, como JCF Monoz. De hecho, tengo que celebrar que hemos superado, eh, superado en mi cuenta personal los 1900 seguidores poco a poco. La verdad que tengo una progresión de seguidores en Twitter que va poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco todos los días se suma a lo mejor uno más, dos más algún día ninguno, otro día dos, otro día tres como yo voy ahí en plan ganándomelos poco a poco a, a todos los oyentes y a los que nos siguen pues nada, pues vamos poquito a poco pero lo que, lo que se hace paso a paso es lo que se asienta y lo que da una garantía lo que se consigue muy rápidamente, tan rápido como vino normalmente se suele ir Así que, bueno, pues eh, eso es un poco, ya saben, eso en Facebook también, pues como arroba Apple Coding, o sea, perdón, facebook.com barra Apple coding barra Apple coding academy barra eh, eh, jcbnoz, en Twitter también Apple coding Academy, como arroba App Code academy y bueno, pues ya saben que si les ha gustado el programa, si les gusta el podcast, etcétera, pues una valoración, una puntuación en iTunes o en iVoox e o lo que sea, pues siempre es muy de agradecer y de hecho les agradezco a los más de 100 comentarios que hay en las... Eh, no comentarios, más de 100 puntuaciones que hay en iTunes y las muchas opiniones que hay. En diferentes países, ya no solo España, sino también en México, en Argentina, etcétera, a los cuales pues mandamos un saludo a todos nuestros oyentes eh, del otro lado del charco hispanoamericanos o que nos oyen desde Estados Unidos, que también son una audiencia muy importante para nosotros, porque pues al final todos somos hijos de un mismo mundo y somos responsables de su sostenibilidad. Así que, queridos hermanos, <ríe> nunca mejor dicho como evangelista, ha sido un placer. Y nos vemos, si Jobs quiere, la próxima semana. Así que, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding. Un saludo y Good Apple Coding. En fin, que no puedo terminar este episodio sin decir aquello de... ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Aú!